0: verabredet mit dem Organisator, Mitorganisator von den Protesten hier in Köln. Ähm, Es ist heute rappelvoll geworden. Mit wie vielen Teilnehmern haben Sie denn gerechnet? Und wissen Sie, wie viele es jetzt letztendlich sind? Also die Teilnehmerzahl, die wir angemeldet haben, ist maßlos gesprengt worden. Die Informationen, die wir von der Polizei bekommen haben, schätzungsweise 7.000, später ungefähr 10.000. Es können hier 10.000 Menschen auf dem Platz sein. Es kann sein, es ist ein kleines Fußballstadion, was hier ist. Sie haben diesen Protest organisiert, damit wir über das Thema Rassismus in Deutschland reden. Manche sagen aber vielleicht, das ist eher ein Thema, was in den USA groß ist. Warum ist es wichtig, dass wir auch hier darüber sprechen? Rassismus beeinflusst jeden Tag das Leben von Menschen. In Deutschland finden wir immer noch die Debatte, ob es Rassismus gibt. Es gibt ihn und wir müssen darüber reden. Wir müssen anfangen, die Strukturen des Rassismus zu zerstören, um das Leben für die Menschen einfacher zu machen. Herr Koh- kohli sagen wir sind hier, um über Rassismus zu reden. Welche Form von Rassismus haben Sie denn auch zuletzt erlebt? Vielleicht teilen Sie mit uns da noch ein Erlebnis. Ich habe schon äh, sehr, sehr viele von von Rassismusformen erlebt. Äh, ob es äh, die Beleidigung auf der Straße ist, im Einkaufsladen oder ähm, dass man aufgrund seiner Hautfarbe schlechter in der Schule bewertet wird oder ähm, wenn man äh, beim Bürgeramt ist äh, auf einmal. Statt der, statt der um 14.30 Uhr Termin hat, auf einmal um 15.30 Uhr Termin hat, weil man halt einfach schwarz ist und die Leute äh, einen deswegen benachteiligen und systematisch diskriminieren. Sind wir eine... Gut. Ja, das ähm, vielleicht noch von wo das war. Das von
1: WDR aktuell, von dem YouTube-Kanal. Nur Aufklärung. Düsseldorf. Düsseldorf. Na, okay. Sorry. Fang an, bitte.
2: Okay, also genau, das war übrigens aus Köln. Also herzlich willkommen bei die Mehrheitler. Wir werden heute immer noch über Black Lives Matter reden. Und zwar diesmal auch darüber, vor allem uns darauf fokussieren, wie sich die Proteste nach Europa und vor allem nach Deutschland fortgepflanzt haben. Und was man da zunächst, also auch in dem Interview schon gesehen hat, die Zahl der Menschen die ähm, in Köln aufgetaucht sind, auch die in Düsseldorf aufgetaucht sind, auch in Berlin und in vielen anderen Städten war deutlich größer als die Organisatorinnen das erwartet haben. Ähm, in Düsseldorf waren es sogar 25.000 bis 35.000 Menschen und ich bin seit zehn Jahren in dieser Stadt äh, mehr oder weniger immer politisch aktiv gewesen und es gab sowas eigentlich nie. Also das sind ähm, Demonstrationen von ungeahnter Größe und wir, ich glaube worüber wir jetzt auf jeden Fall reden müssen ist, was bedeutet das, warum sind das so viele Menschen und ähm, verändert der der Protest seine Bedeutung, wenn er nach Deutschland oder auch insgesamt Europa kommt oder bleibt das alles äh, letztendlich das gleiche Thema. Ja, hast du da einen Take drauf? Ja, also äh, was ich äh, sagen würde, ist, dass ich glaube, äh, es hat sich schon was verändert, also Es geht ganz klar bei den Protesten, bei den Black Lives Matter Protesten in Deutschland eigentlich hauptsächlich um das Thema Rassismus allgemein, während in den USA das Thema Polizeigewalt eine viel größere Rolle spielt. Und ich glaube, dass das das ein bedeutender Unterschied ist, weil die Kritik in den USA ist konkret. Da wird nicht aber nur gesagt, okay, wir, es gibt Rassismus und wir müssen irgendwie, irgendwie etwas dagegen tun, sondern es wird schon konkret eine rassistische Institution benannt und es gibt auch konkrete Vorschläge, wie man ähm, gegen diesen Rassismus vorgehen kann. Also zum Beispiel in Minneapolis wird die Polizei, also wurde eine Polizeiwache einfach abgeschafft. Äh, man will äh, alternative Wege suchen, äh, Recht und Ordnung irgendwie aufrechtzuerhalten. In ähm, Seattle gibt es diese autonome Zone, wo die Polizei ver- vertrieben wurde von den Menschen, die sich dann selbst organisieren. Ähm, diese Dimension fehlt in Deutschland halt vollkommen. Mhm. Es geht hier eigentlich nur darum, dass die Leute ein Zeichen setzen wollen gegen Rassismus, aber eine wirklich institutionelle Kritik, eine Kritik an der Polizei, eine Vision wie ein alternatives, ähm, äh, ja, Justiz, nicht Justiz, aber, aber ähm, quasi alternatives Polizeisystem aussehen kann, das fehlt eigentlich völlig. Hier wird nicht die Forderung laut, die Polizei abzuschaffen oder irgendeine Kontrolle oder Überwachung. Sowas gibt es, aber ich halte es für einen viel marginaleren Teil der Bewegung, als es in den USA der Fall ist. Und deshalb denke ich, es ist nicht so, dass Black Lives Matter aus den USA jetzt nach Deutschland gekommen ist und hier mit der gleichen Energie weitergeht, sondern das, was wir hier sehen, ist eigentlich ein müder Abklatsch, dem die radikalste Komponente der echten Bewegung fehlt. Was nicht heißt, dass ich dagegen bin. Also ich finde das sehr gut, ähm, dass äh, Menschen quasi das Thema Rassismus ernst nehmen. Ich bin auch selbst äh, oft irgendwie von Rassistischen, also wegen weil meine Mutter aus Kasachstan ist. Leute sehen irgendwie mir manchmal an, dass ich irgendwie asiatisch aussehe. Ich wurde öfters irgendwie beleidigt auf offener Straße. Meine Mutter hat ganz schlimme Geschichten zu erzählen, wie sie halt eigentlich auch tagtäglich und permanent irgendwie diskriminiert wird. Also das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube nur, dass ähm, nicht so viel ändert, wenn die Leute nur abstrakt sagen, ich bin dagegen und diese Polizeisache in den USA ist einfach was ganz Konkretes, wo es um Rassismus geht, aber wo es auch um mehr geht, um den Staatsapparat, es geht um Revolution, es geht um ähm, ganz viele Themen, die ganz wichtig sind für die Linke und ich glaube, das, ähm, das sind die Dimensionen, die einfach fehlen äh, in Deutschland. Mhm. Ja,
1: trotzdem, ich glaube gerade deshalb finde ich so ähm, spannend, dass das in Deutschland und Europa in dem Maße eingeschlagen hat. Also was wir da gesehen haben, sind äh, Demonstrationen, die wir, okay, jetzt in letzter Zeit scheint das häufiger zu passieren mit Fridays for Future, aber genauso wie du ähm, bin ich an diese Zahlen ähm, nicht gewöhnt und ich bin jetzt auch seit zehn Jahren irgendwie linksradikal politisch aktiv. Und ähm, wenn wir 10.000 Leute auf die Straße gebracht haben bei einer bundesweiten Mobilisierung, dann war das eine riesige Leistung. Ähm, das hat jetzt nicht nur damit zu tun, dass wir irgendwie linksradikale Inhalte promotet haben, sondern keine Ahnung. Ich glaube, äh, vor Fridays for Future war das dann irgendwie der Irakkrieg oder so, der ja so viele Leute auf die Straße gebracht hat. Ähm, Genau, ich fand es interessant und ähm, habe mich gefragt, warum eigentlich. Also ich bin davon ausgegangen, es werden Leute auf die Straße gehen, aber eher so ein paar hundert Leute oder vielleicht in Berlin dann 1000 bis 2000 oder so, weil, weil man daran irgendwie anschließt. Und ähm, offensichtlich hat es ganz viele Leute angesprochen. Ähm, ich war persönlich nicht da, äh, sorry, Es ähm, wäre natürlich wichtig, aber ähm, ich habe mit einem Freund geredet, der da war und so ein bisschen damit organisiert hat. Und ähm, er meinte, es wären ganz, ganz viele junge Leute da gewesen, Ähm, auch aus den äußeren Stadtteilen, äh, Leute, die noch nicht so häufig auf Demonstrationen waren, Ähm, viele aber, die vorher irgendwie mal bei diesem Schulstreik von Fridays for Future mitgemacht haben, also so Schülerinnen und Schüler oder die angefangen haben zu studieren. Und ich habe mir das bis jetzt so erklärt, dass das viel auch damit zu tun hat, dass die Leute waren jetzt lange drin eingesperrt und gleichzeitig spri- also spricht es eine Generation an, die vielleicht etwas jünger ist als wir, ähm, die viel erfahrener in, oder für die Proteste viel alltäglicher sind und die darin vielleicht eine Wiederholung dessen erkennen, was, was sie letztes Jahr viel gemacht haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich stimme dir da vollkommen zu. Und ich glaube, hier entlarvt man auch diese Argumente von so, überheblichen, pseudoradikalen Linken, die sagen, ja, Fridays for Future ist ja nur eine bürgerliche Bewegung, ja, die fordern ja gar nicht die Abschaffung von Staat und Wertform. Das ist eine total unmaterialistische Kritik und man sieht jetzt, wie wichtig es einfach ist, dass es diese Basismobilisierung gibt, weil das ein permanenter Lernprozess der Massen ist. Das ist wirklich eine revolutionäre Gymnastik. Die Leute gehen zu Fridays for Future, das ist Teil dieser, das ist Teil dieser Generation, ja, Unsere Generation hatte überhaupt nicht diese Erfahrung. Es gab die Autonomen irgendwie, es gab so ein paar linksradikale Demos oder Gewerkschaftsdemos und sowas. Ähm, Aber diese kollektive Erfahrung, dass man über Monate hinweg, über über Jahre quasi, ähm, dieses Projekt der Schulstreiks und der Klimademos und so aufgebaut hat, Das ist äh, quasi Teil der Lebenswelt einer ganzen Generation von Schülerinnen geworden ist, auf die Straße zu gehen. Das ist von unschätzbarem Wert mhm. und das wird immer wieder hochflammen und das sehen wir jetzt auch hier. Also das ist ein mega gutes Zeichen für uns, weil unsere Waffe ist diese Organisierung von unten. Die konkreten Inhalte können ganz schnell geändert werden, also dass sich dann doch noch irgendwie der Marxismus durchsetzen und so, das ist, das ist erstmal nicht wichtig, also das kann später kommen. Wichtig ist einfach nur, dass diese Mobilisierung von unten da ist und dass die Leute checken so, okay, ich kann auf die Straße gehen, ich kann mhm. ähm, was machen und dass sie dass das es einfach was Normales ist für die und nicht etwas, was total outlandisch ist. Wenn ich sage, okay, kommt die auf die Demo und diese so, was, was ist eine Demo? Ich bin doch kein steine sondern jeder kennt Leute, die schon auf den Demos waren. Viele waren selbst da und das ist, das ist einfach anders. Und ich denke, du hast vollkommen recht. Das ist eine Riesen Sache hier, die, die dazu beiträgt. Ich glaube aber auch, dass es in den, aus den USA kommt, ist auch wichtig, weil die USA immer noch kulturell eine ziemliche Signifikanz haben und ähm, man da dann nicht sagen kann, das ist irgendwo in der dritten Welt, sondern das geht uns auch etwas an. Mhm. Was ich mich frage, ist halt, ob die Leute, die da hingehen, wirklich verstehen, dass Rassismus auch in Deutschland ein Riesenproblem ist oder, was ich oft bei Leuten erlebt habe, so von wegen, es ist ein amerikanisches Problem, wir protestieren jetzt gegen die amerikanische, ähm, gegen die amerikanischen Rassisten. Also da bin ich mir einfach nicht sicher, wie groß das Bewusstsein dafür ist, dass es das wirklich äh, in Deutschland auch gibt und dass es sehr stark ist in Deutschland.
1: Ja, Ähm, das haben wir ja auch in dem Interview gerade gehört. Da war ja auch die Frage, ist das nicht eigentlich ein US-amerikanisches Problem? Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die äh, Interviewerin das auch so ein bisschen als ähm, Provokation reingeworfen hat. Aber es ist natürlich ähm, auch mein erster Gedanke gewesen, da werden jetzt wahrscheinlich viele hingehen, die die so ein bisschen vielleicht so ein Anti-Trump- Ding da auch ausprotestieren können. Ähm, Ich glaube aber, das passt schon von der Altersstruktur nicht. Also so Anti-Trump-Leute, das sind so Leute, aus meiner Perspektive, so so ein bisschen wie mein Vater oder vielleicht, also ab 40 oder so, die so eine liberale Empörung über sowas haben. Ähm, Ich glaube, du meintest ja, hier geht es jetzt sehr stark um Rassismus allgemein. Und das ähm, hat mich schon sehr positiv verwundert, dass es überhaupt nicht einfach nur um Rassismus in den USA geht oder Trump ist ganz schlimm und er hat sogar gesagt, man soll das Militär einsetzen, sondern dass es sehr konkret um Rassismus in den jeweiligen Ländern geht, in denen protestiert wird. Und gleichzeitig ähm, ist es ein Unterschied. Also ähm, Erfahrung mit Polizei in Deutschland ist eine andere als Erfahrung mit Polizei in den USA. Ich ich gucke manchmal so einen Typ, der heißt Star auf YouTube, Das ist, ich würde sagen, er ist weiß, so Blue Color, also so Working Class ähm, Midwest. Und der testet ähm, Äxte, was weiß ich was, Motorsägen, so Outdoor-Geräte und sowas, ähm, was man sich halt ähm, so anguckt auf YouTube, wenn man nichts zu tun hat. Und der hat ein ähm, Video gemacht und das heißt ähm, Why I Hate Warrior Cops oder so. Und... ähm, Das war ganz interessant da drin, weil er sozusagen nicht aus einer Erfahrung von rassistischer Erfahrung mit Polizei gesprochen hat, sondern aus so einer Erfahrung von weißer Arbeiterklasse ähm, eher in strukturschwachen Gebieten. Ähm, Und das hat mich total verwundert, ähm, dass er gesagt hat, ja, also er er findet es total bescheuert, dass jetzt Leute darüber reden, die Polizei abzuschaffen, aber ähm, seine Erfahrung mit der Polizei ist auch, dass die plötzlich, als er im Pickup mit einem Freund auf dem Parkplatz saß, auf ihn zugeschossen kam mit drei Wagen. Er musste Hände hoch aus dem Auto aussteigen und dann Handcuffs, also Handschellen hinterm Rücken, haben ihn über den Asphalt geschleift. Und diese Erfahrung ist einfach, glaube ich, also die ist in den USA bis zum gewissen Grad wahrscheinlich universeller geworden. Also die hat den, den, den Rahmen des Policing von Minderheiten bis zum gewissen Grad verlassen, weil sich diese Polizei so krass militarisiert hat. Und ich glaube, diesen Maßstab gibt es in Deutschland nicht. Und diese Erfahrung gibt es in Deutschland nicht. Und ich glaube, deshalb ist ähm, die Qualität auch eine andere. Und deswegen ähm, konzentriert sie sich eher auf ähm, rassistische Erfahrungen, die in Deutschland eben ähm, mehr auf so einem Alltagsrassismus ähm, stattfinden.
2: Ja, also es stimmt auf jeden Fall, dass wir eine andere... ähm Situationen mit der Polizei haben als in den USA. Aber es gibt erstmal rassistische Kontrollen durch die Polizei. Natürlich. Gibt es auch in Deutschland. Also, ich habe auch letztens, äh, ich besuchte meine Eltern ähm, in Mörs und ich wurde dann ähm, am Bahnhof ähm, Zeuge einer Polizeikontrolle. Es war vollkommen offensichtlich, das waren Leute aus ähm, äh, dem Nahen Osten. Und äh, Schwarze aus ähm, Geflüchteten, mit denen habe ich mich später auch unterhalten. Und ähm, die wurden halt, die haben mir auch erzählt, die werden tagtäglich von der Polizei Mhm. eigentlich kontrolliert. Also da wird einfach Racial Profiling gemacht, ganz offen. Und ähm, da wurde halt ziemlich hart mit denen irgendwie so umgesprungen. Ich habe interveniert und habe die Polizei irgendwie gefilmt und irgendwie gesagt, so sie können sowas nicht machen. Und dann wurde ich direkt umzingelt hm. von fünf Polizeibeamten und die haben immer so ihre Quarzsandhandschuhe so angezogen. Also es war vollkommen offensichtlich, dass so ein bedro- physisches Bedrohungsszenario hm. aufgemacht werden sollte. Ähm, die, die, die Leute wurden, mussten sich dann so an, die, an den Wagen stellen und wurden so abgetatscht nach, keine Ahnung, Drogen, Waffen, was auch immer. Also das war, es gibt sowas auch in Deutschland. Es ist, eine, es ist vielleicht nicht die gleiche Dimension wie in den USA, aber die Polizei ist rassistisch. Es, gibt, ähm, es gab dieses ziemlich gute ZDF-Doku über rechte Putschversuche aus Bundeswehr und Polizei. Unmengen von Waffen und Munition, die in Polizeizentralen verschwunden sind, bei Rechtsradikalen aufgetaucht. Hm. Ähm, Polizeibeamte und äh, Soldaten der Bundeswehr sind verwickelt in solche, ähm, ja, wirklich Putschpläne, wo es dann auch darum geht, irgendwelche Lastwagen zu klauen, damit Linke am Tag X zu entführen und zu erschießen und was auch immer. Also solche Geschichten. Und das ist, ein, das ist es ist nicht einfach nur so, dass es ein paar faule Äpfel gibt, sondern diese Institutionen, Polizei und Militär, ziehen systematisch solche Leute an. Mhm. Und was ich aber auch glaube, ist, dass das Thema Polizei ist nicht nur aus Rassismusgründen interessant, sondern das ist insgesamt interessant, sich die Frage. Es ist sehr wichtig, sich die Frage zu stellen: Wie können, also sind diese Sicherheitsbehörden überhaupt accountable? Warum haben die so viele Waffen, und so viel Macht in unserer Gesellschaft und niemand kann die kontrollieren? Die decken sich gegenseitig. Sie sind die, die am Ende, wenn es wirklich so eine gefährliche Situation gäbe, letztendlich Zugang haben zu diesen ganzen Waffen? Und was bedeutet das für die Demokratie? Wer sagt, dass wenn es einen Konflikt gibt zwischen Bevölkerung und Regierung, dass die auf der Seite der Regierung, äh, auf der Bevölkerung stehen werden? Bestimmt doch nicht. Also das sind alles wichtige politische Fragen. Also ich glaube, gerade in den USA an der Frage des Rassismus kann man alle relevanten Fragen der kapitalistischen Gesellschaft aufmachen. Es berührt die Frage des Privateigentums an Produktionsmitteln. Es berührt die Frage von Arm und Reich, Zugang zum Gesundheitssystem, Zugang zum Bildungssystem, Polizei, Demokratie. Also das heißt, ich, ich, ich möchte, dass diese, dass diese Rassismusfrage ähm, ernsthaft behandelt wird und das impliziert, dass man automatisch auch die Kapitalismusfrage und die Staatsfrage ernsthaft behandeln muss. Und da fände ich es halt einfach schade, wenn das in den Hintergrund gerät. Also es wäre taktisch falsch von der Linken zuzulassen, dass diese radikaleren Fragen in den Hintergrund geraten.
1: Mhm. Ähm, Wollen wir noch mal weitergehen? ähm, Also, wir hatten ja, ich weiß nicht, vielleicht können wir, ich kann das einmal kurz einblenden, zu der Sache, das war tatsächlich eine der wenigen Stimmen zu dem Thema und ich habe mich gewundert, dass sie sich da so vorwagt. Saskia Esken von der SPD ähm, hat die Polizei als rassistisch kritisiert oder ich weiß gar nicht, ob sie das gesagt hat, aber dass es einen latenten Rassismus in den Reihen der Sicherheitskräfte gibt, hat sie gesagt. Ähm, Und hat dafür sehr viel Gegenwind bekommen. Ähm, Das war aber, glaube ich, auch so der einzige einzige Rahmen. Sicherlich wird das auf den Demonstrationen auch geäußert worden sein, das ist aber ähm, von der Medienrezeption nicht das, ähm, das prägnanteste gewesen.
2: Ja, es also, ist auch wirklich bezeichnend, wie, wie die Leute darauf reagiert haben. Mh.
1: Ja, ja, voll. Das ist leider ein bisschen schade.
2: Ähm, aber es gab doch...
1: Aber, ähm, gab es jetzt nicht irgendwie eine Untersuchung, dass die Bundesregierung irgendwas untersuchen will, was das angeht? Ja, mal raussuchen.
2: Ja, musst du mal raussuchen. Also ich, ich habe ich hab auch den Eindruck, ich habe da was mitbekommen, ah. aber... Ich meine, die Polizei hat halt in Deutschland hat überall ja. wahrscheinlich, aber in ja. Deutschland auch besonders diesen, diesen guten Ruf. Also es ja. ist irgendwie, es geziemt sich nicht, mhm. die Polizei zu kritisieren. Es ist in den USA, ähm, es ist es mehr die Armee. Es ist auch wirklich anders. Also in den USA ist die Armee äh, deutlich stärker gesellschaftlich akzeptiert und es sind viele Minderheiten da drin und es ist auch nicht so, dass die Linken so prinzipiell dagegen sind wie in Deutschland und die die Armee hat ja auch dann gesagt, okay, jetzt, wir werden nicht gegen die Demonstranten eingesetzt und so. Das ist auf jeden Fall eine andere politische Kraft. Ich bin trotzdem skeptisch immer gegenüber der Berufsarmee. Ich will nur sagen, die sind jetzt nicht so ein rechter Haufen, wie das leider in Deutschland im Moment der Fall ist. Aber Die Polizei ist in Deutschland quasi das, was in den USA die Armee ist von von der öffentlichen Wahrnehmung. Die werden halt wahrgenommen als die Guten und das ist irgendwie schon moralisch anrüchig, sie zu kritisieren. Es ist irgendwie, ja unsere Jungs, die sind da draußen und und von mir aus auch Mädels, wenn die noch so weit denken können. Und die riskieren die ganze Zeit ihre ihre körperliche Gesundheit für Mhm. unsere Sicherheit. Und da sind solche Aussagen wie von Esken, die, die vollkommen inhaltlich korrekt ist. Also ich meine, das, die Forschung weiß das längst, die ZDF-Doku weiß das auch, nur öffentlich irgendwie, als Politikerin darf man sowas anscheinend trotzdem nicht sagen. Also das ist auf jeden Fall bezeichnend, dass, die, dass dieser Status der Polizei noch so krass ist. Ja, ich glaube, vielleicht füge ich das jetzt nochmal hinzu. Ich glaube, und
1: das ist, ähm, ist denke ich mal, wenn man darüber nachdenken will, ähm, wie man da auf so einer emotionalen Ebene ansetzen kann, sicherlich ein wichtiger Punkt. Ähm, Dieses Gefühl, jeder, der schon mal mit der Polizei konfrontiert war in einer Konfliktsituation, ähm, der weiß, dass dass das ein ganz komisches Gefühl ist. Also in in jedem anderen Fall, auch wenn du jemanden dir gegenüber hast, der dich zusammenschlagen könnte oder sowas, Also sofern du nicht Angst hast, dass er dich umbringt, diese Erfahrung habe ich jetzt noch nicht gehabt, aber weißt du, dass du zumindest irgendwann im Krankenhaus landest und dann raus bist aus dieser Situation. Die Polizei hat so eine äh, Machtfülle. Du weißt, die können alles danach noch drehen, wie sie wollen. Ähm, Du bist denen sozusagen ausgeliefert und bist auf eine gewisse Art und Weise gezwungen, ähm, freundlich ihnen gegenüber zu sein oder dich sozusagen konform zu verhalten. Also selbst wenn du mit einer konfrontativen Situation konfrontativen Vorstellungen in, in, die, in die Situation gehst, das dir vielleicht zum gewissen Maß aussuchen kannst, weil du nicht selber betroffen bist, sondern jemandem helfen willst, dann musst du dich darauf einstellen, dass du sehr vorsichtig sein musst in der Art, wie du mit diesen Leuten umgehst. Also das, was du gesagt hast ja. mit den Quarzhandschuhen, du weißt nicht, was die machen, ob ja, die ja, dich zusammenschlagen. Ja. Und dann ist das Zusammenschlagen ist ja nicht das Ende davon. Wenn die dich zusammenschlagen, dann nehmen die dich mit. Und dann ähm, werden die strafrechtlich verfolgen, weil sonst hätten sie nämlich eine Körperverletzung im Amt begangen und das wollen Mann. sie natürlich nicht tun. Ja. Und ähm, das ist eine ganz, ganz beschissene Art und Weise, dass du weißt, es ist jetzt nicht gleich, also äh, gleich habe ich eine gebrochene Nase oder Bein oder was weiß ich, das ist schlimm genug. Ja, aber ich bin nicht ähm, Aber du bist niemals raus, also das wird jetzt noch ein paar Jahre so weitergehen und danach landest du in irgendeiner Kanz- äh, Kartei. Ja.
2: Und ähm, ähm, also das, ist das so. Als ich, nachdem ich diese ganzen Sache mit der Polizeikontrolle letztens gesehen habe, hm. lief ich durch die Gegend und ähm, dann zufälligerweise, ich meine, die Stadt ist nicht so groß, fährt mir ein Polizeiauto entgegen und da sitzen zwei von diesen Polizisten drin. Ja. Einer von denen, mit denen ich mich direkt unterhalten habe. Und die gucken mich direkt an und gucken auf so eine boshaft empörte Art und Mhm. fangen an, langsamer zu fahren. Ich bin echt schnell weggegangen. Mhm. Also, es, man, ich, man fühlte sich wirklich bedroht, wie von mhm. so einer, ähm, keine Ahnung, also so, so einer Miliz oder so. Also, du weißt einfach, die sind jetzt sauer auf. Also, so, so, eine, so, eine, ähm, so, so, eine, so eine komische, ähm, wie die Hezbollah oder so. Also, ich bin so auf der Straße, das ist so eine Organisation plötzlich und die sind jetzt sauer auf mich mhm. und es gibt niemanden, den ich um Schutz irgendwie bitten kann, weil die sind ja die, die jetzt an der Macht sind. Und ähm, ja, also ich meine, es ist wirklich so, die Leute haben Angst vor der Polizei, wenn wenn die Polizei das will. Es gibt bestimmt irgendwelche Bürgis, zu denen ist die Polizei extrem nett, dann hat sie dieses Bild von Freund und Helfer.
1: Ja, Aber selbst selbst wenn die anfangen, die zu konfrontieren, Ähm, dann das kann total schnell kippen. Du kannst Glück haben. Ähm, Ich ich habe mit meinem Mitbewohner darüber geredet, Ähm, Wir wir haben uns gefragt, was ist das eigentlich? Natürlich ist es ja immer eine strukturelle Sache. Und natürlich, wenn du so eine Machtfülle hast, dann tendierst du auch dazu, sie zu nutzen. Aber ähm, ich finde es auch total spannend, sich zu überlegen, was sind das eigentlich für Charaktere, die da hingehen? Also ähm, ich würde fast sagen, ähm, da ist sozusagen so eine ganz schnelle Kränkung in dem Moment, wo diese Leute das Gegenüber mich nicht akzeptiert oder in Frage stellt. Das ist ja, also... Man könnte sich auch vorstellen, mein Gott, ja, das ist, ich will ja gar nicht abstreiten, dass das gefährlich ist. Und ich möchte nicht hier äh, am Samstagabend irgendwie bei so einem Disco-Ding dann irgendwie Streitschlichter sein. Ähm, ja. Aber diese Leute sind verbeamtet, die haben, kriegen am Ende eine Beamtenpension, sind privat versichert. Wenn die ähm, ähm, berufsunfähig werden auf ihrem Job, dann sind die abgesichert. Ähm, sozusagen deren Arbeitgeber, das macht kein anderer Arbeitgeber, ähm, führt für die die Klagen, ähm, die Rechtsverfolgung durch, wenn wenn die beleidigt werden. Erzähl das mal einer Supermarktkassiererin, die wird auch am Tag wahrscheinlich dreimal von irgendwelchen Besoffenen, die da ähm, ihr Bier kaufen oder ähm, die glauben, sie wurden ungerecht behandelt oder sowas beleidigt. Und ähm, diese Polizeibeamten nehmen dann aber sozusagen, und da komme ich dann auf Saskia Eskin zurück, die nehmen immer für sich in Anspruch, dass sie irgendwie, dass man sie nicht kritisieren darf, weil sie den schlimmsten Job der Welt haben. Und ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, dass das der geilste Job der Welt ist, aber erstens, ihr habt euch den ausgesucht und zweitens, ihr habt verdammt gute Bedingungen, zu denen ihr arbeiten ja. dürft. Schaut euch mal bitte um in dieser Gesellschaft, dass, was ihr für eine... Ähm, finanzielle Opfer. und äh, für eine finanzielle ähm, Absicherung
2: habt und überhaupt, was ihr für eine Absicherung habt. Also, also diese Opferkult der ja. Polizei ist so sinnlos. Also erstmal, wie du sagst, es gibt Jobs, die, die sind viel schlechter dran und es sind Leute, die sich diesen Job auch wirklich freiwillig ausgesucht haben. Ähm, aber wobei das halt das Problem ist. Also vorhin ähm, sagte ich, mir kommt das so vor, als sei diese Polizei so eine Art Miliz. So, ich bin sogar dafür, dass die, Parti- dass die Polizei eine Miliz ist, aber eine andere Art von Miliz quasi. Was wir jetzt haben, ist sowas wie, ähm, keine Ahnung, wenn man es extrem sagen will, wie, wie so ein Schlägertrupp von einem tschetschenischen Warlord oder so. Es sind einfach Leute, die von einer Autorität angeheuert wurden. Es sind Söldner. Mhm. Ja? Es sind Söldner. Es sind Menschen, die explizit den Beruf erwählt haben, wo sie Gewalt anwenden müssen und wo von ihnen erwartet wird, dass sie Gewalt anwenden. Die auch eine gewisse libidinöse Investition haben in diese Gewalt. Und die werden dann mehr oder weniger kaserniert. Auf jeden Fall ähm, arbeiten die, also natürlich gehen die zu Hause, wenn die fertig sind, aber die arbeiten zusammen in dieser Polizeiwache. Hm. Und ich war auch übrigens mal in so einer Polizeiwache, ähm, war mehrere Male in der Polizeiwache, meist auch als Opfer der Polizei, als Gefangene, aber auch als, ähm, einmal als Zeuge. Wo es einen, wirklich einen offenen, brutalen Raubüberfall auf der Straße gegeben hat. Und ich habe irgendwie interveniert und dann wurde ich mitgenommen von der Polizei, weil wir wollten die irgendwie fangen. Das mhm. hat aber nicht geklappt. Ja. Aber das war wirklich wie eine Kaserne. Die saßen da irgendwie so, ähm, so an die Wand gelehnt und so alles so. Das war so ein Männerbund irgendwie und haben dann so, haha, jetzt wird's wieder geil und so. Also so war die Stimmung irgendwie mhm. da drin. So endlich können wir mal wieder richtig ähm, ja, <lacht> irgendwie äh, gewalttätig sein. Und das sieht man ja auch auf den Demos. Also wenn man einmal als äh, linksradikale Person auf einer Demonstration war und sieht, wie die Polizei dort auftritt, also sie haben einen Gewaltfetisch. Und die Leute, die dort hinkommen, werden auch rekrutiert auf Grundlage Grundlage dieser Einstellung. Also ich meine, wenn ich ich, ähm, Bock auf so einen Job habe, ist einfach die Chance höher, dass ich zum Beispiel ein rechtes Weltbild habe oder dass ich quasi über die Stränge schlage und auch dann Gewalt einsetze, wenn es nicht notwendig ist. Mhm. Deshalb bin ich sehr skeptisch, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, ich plädiere eigentlich dafür, die Polizei durch so ein wehrpflichtigen System zu ersetzen. Ähm, das wäre Das wäre wirklich meine Forderung. Was wir mindestens machen müssen, ist, wir brauchen viel mehr Oversight. Also wir brauchen eine Abrüstung der Polizei und wir brauchen eine ähm, Möglichkeit, quasi Verbrechen innerhalb der Polizei unabhängig zu ahnden. Also am besten sollte es irgendwelche, der erste Schritt wäre vielleicht, dass irgendwelche Sozialdienste immer mit müssen auf die Streife und dann gucken die halt, was die Polizei macht. Aber... Im Endeffekt, glaube ich, kommt man an dem Milizsystem nicht vorbei, weil in diesem Fall, also an diesem wehrpflichtigen System, wo alle mal müssen, weil auch in dem von mir genannten Fall mit den Sozialdiensten wird es ja wieder Connections geben dann zwischen diesen Sozialarbeiterinnen und den Polizistinnen, was auch wieder dazu führt, dass sie sich decken. Mhm. Also wenn man keine permanente Rotation ermöglicht, dann glaube ich, gibt es einfach diese Klüngelei und das ist schlecht für die allgemeine Sicherheit.
1: Ja. Ähm, ohne dass das jetzt sozusagen ein besonders konstruktiver Vorschlag oder so ist, aber ich möchte mal, also nochmal daran anknüpfen, sozusagen, mir fehlt einfach auch die Demut dieser Menschen. Also wenn ich ich mir jetzt vorstelle, ähm, man kontrolliert vielleicht regelmäßig Jugendliche oder so und die, du merkst, die, keine Ahnung, die fangen jetzt an, Drogen zu verticken oder machen Einbruchsdiebstähle oder sowas, dann würde ich jetzt auch sagen, aus meiner Perspektive, scheiße, Mann, also was, was ist eigentlich euer Plan fürs Leben oder so? Das hat er aber ein Sozialarbeiter auch und die finden dann vielleicht den Sozialarbeiter scheiße und der, den ärgert das, vielleicht findet er die auch scheiße, dass sie ihm dann den Job so schwer machen oder dass das alles so sinnlos ist oder sowas. Aber so, so ein Sozialarbeiter, da würde, der geht ja dann nicht hin und schlägt so einem Jugendlichen dann in die Fresse oder so. Und so ein Polizist, der, weißt du, ja, es gibt Leute, die sind heroinabhängig und die kommen auf ihr Leben nicht klar und die werden daran dran verrecken. Ähm, und das ist richtig Kacke. Und ähm, die machen dir das Leben schwer und die kotzen dir das Auto voll und dann pissen sie in die Zelle. Und die können vielleicht noch auch irgendwie das nicht mehr bei sich halten. Das ist jetzt ein bisschen, tut mir leid, irgendwie, ich will jetzt auch solchen Leuten nicht zu nahe treten. Aber so, also es kann einfach anstrengend, eklig, was auch immer, frustrierend sein. Aber dann, dann also dann nicht einfach zu sagen, ja, ist scheiße so, ist ein, ist manchmal ein scheiß Job oder sowas sondern dann so persönlich beleidigt zu sein, dass ähm, meine tolle Arbeit diese Menschen nicht irgendwie dazu bringt, dass sie das nicht nochmal machen oder dass sie mich kacke dafür finden, dass ich irgendwie meinen Job mache, der nämlich darin besteht, Gewalt gegenüber anderen Menschen anzuwenden und nicht einfach zu sagen, ja natürlich hassen mich die Leute, wenn ich Gewalt gegenüber ja. ihnen anwende und in Dinge durchsetze, die sie nicht machen möchten. Und da muss ich jetzt aus einer linken Perspektive nicht mal sagen, das ist jetzt gut, was sie machen oder das ist jetzt für ein richtiges System, dass sie das durchsetzen. In jedem System wird man das irgendwie vielleicht haben, dass dass man mit Gewalt ähm, sozialkonformes Verhalten oder zumindest ähm, gewisse Sachen verhindern muss. Und die Leute werden einen Scheiße finden, aber das muss man dann aushalten können. Und wenn man das nicht aushalten kann, wenn man nicht sagen kann, ja, ist jetzt kacke, dass ich jetzt mein Auto putzen muss, dass es nach Pisse riecht, so oder ähm, dass ich jetzt schon wieder diesen Typen da festnehmen musste, weil der schon wieder für drei Euro Schnaps geklaut hat. Wenn ich das nicht aushalten kann, dann ist das einfach ein fucking falscher Job, so. Und das regt ja, mich so es auf. Gibt,
2: es gibt ja so viele Berufe, in denen genau diese Probleme ja. auch auftreten. Da nehmen wir Pflege. Ja genau und und Polizisten. Haben ein unglaubliches ja. Belastung. Ja äh, natürlich. Kilo, ja? auch wegen der Unterfinanzierung ja. des Gesundheitssystems, weil die weil es keine Personalschlüssel gibt, die auch nur annähernd äh, bindend wären. Es gibt nichts. Diese Leute sind vollkommen überarbeitet und ähm, Ich meine, deren Situation ist ist viel schlimmer als die der Polizei. Oder nehmen wir auch einfach die die Leute im Krankenhaus, Krankenschwestern, Ärztinnen und so weiter. Oder wir haben auch auch die Kassiererinnen, die sind auch ständig mit unhöflichen Leuten konfrontiert, als Lehrerinnen. Als, als Universitätsprofessorin, also ich bin permanent mit Leuten konfrontiert, die meine Arbeit nicht zu schätzen wissen, die, die sich irgendwie renitent verhalten, die äh, mich beleidigen und so, aber niemand von denen kommt auf die Idee, kein, keine Universitätsprofessorin, keine Krankenschwester kommt auf die Idee, eine Knarre zu ziehen oder irgendwie die Quarzsandhandschuhe anzuziehen und Leute zu vermöbeln, also das ist ein Problem in diesem Beruf, ich verstehe, dass die, dass die einen schweren Job haben, aber das haben viele Leute. Und dies ist nicht, nicht, nicht hinnehmbar. Das Problem ist aber die Frage, warum der Staat das akzeptiert. Und hier muss man wieder über, über Kapitalismus reden und über die Rolle der Polizei bei der Aufrechterhaltung des Eigentums der öffentlichen Ordnung. Auch der Geschichte der Polizei. Die Polizei ist entstanden als Institution zum Schutz der herrschenden Klasse. Also faktisch im 18. Jahrhundert ist die Polizei erst entstanden. Es gab vorher keine Polizei. Die Leute wurden irgendwie in ihrer Nachbarschaft festgenommen und dann von den Nachbarn oder Dorfbewohnern vor Gericht gezerrt. Ich bin nicht dafür, dass wir jetzt wieder so ein System einführen, der der justiz und Selbstjustiz, ja, wo, wo es quasi überhaupt keine reg- reg- regulierte Sicherheitskraft gibt. Aber ähm, es ist einfach historisch tat tatsächlich so gewesen, dass die Polizei eingeführt wurde, um die Interessen der wohlhabenden Schichten zu schützen. Das hauptsächlich die Aufgaben der Polizei, auch heute, auf Demonstrationen und ähm, bei der Überwachung von bestimmten Vierteln, die als äh, nobler gelten und bei, dem, äh, bei der Besatzung von anderen Vierteln, die Nein. als äh, quasi feindlich gelten, also das ist, das ist eine politische Institution, Und ich glaube, wenn der Staat einen Knopf hätte und die könnten das drücken und ab jetzt würde sich kein Polizist mehr falsch verhalten, würden sie es nicht tun, weil sie brauchen diese Angst. Also sie brauchen das, dass die Leute ähm, quasi auch sich fürchten vor der Polizei und damit sich fürchten vor der Staatsmacht. Eine Anekdote dazu, ich war ähm, äh, war in Athen, in Omonia. Was so quasi, ein, das, das, das galt so als ultrakriminelles Viertel. Das war aber einfach wegen der Eurokrise und dann noch ganz vielen Geflüchteten, die dort waren, maßlos überfüllt. Es war nur noch, nur noch aus Ruinen, als ich da war und so. Die Polizei dort lief wirklich rum. Es wie, wie, war wie im Irakkrieg: Es waren so Gruppen von fünf Menschen. Die schwerst bewaffnet mit taktischen Westen, Pfefferspray, einer hatte Maschinenpistole, die anderen hatten es klar sichtbar ihre Knarren. Und so, also das war wirklich ein Eindruck einer Besatzungsarmee und teilweise in bestimmten Vierteln tritt die Polizei so auf. Also das Problem ist hier auch der Staat glaubt, dass durch Policing letztendlich soziale Probleme gelöst werden können, die auf das Konto des Kapitalismus gehen. Dass man also einfach nur Geld ausgibt für Waffen und Polizistinnen und damit kann man Probleme lösen, wirtschaftliche Probleme, soziale Probleme, die auf Grundlage dieser Gesellschaftsordnung entstanden sind. Das geht einfach nicht. Also Das funktioniert nicht. Man muss die Ursache bekämpfen und die Polizei, diese ganze Policing-Idee lenkt davon ab. Also deshalb, es sind so viele Punkte, weil die, die, wenn man allein sagt Polizei, man kann darüber reden, warum muss es eine Berufspolizei sein, was ist die Funktion der Polizei in einer Klassengesellschaft, wie steht die Polizei zu den Eigentumsverhältnissen, zu Demonstrationen? Was, was ändert die Polizei am Kräfteverhältnis zwischen Politikerinnen und Mehrheitsbevölkerung, welche Funktion hat die Polizei historisch, wie hat sie sich entwickelt und so diese ganzen ultra spannenden Debatten, Müssen wir in den Diskurs tragen und ich glaube, jetzt ist die richtige Gelegenheit dazu und deshalb sollten auch die Proteste in Deutschland auch über das Thema Polizei reden und nicht nur über den Alltagsrassismus, der natürlich sehr wichtig ist, aber wir wir können dieses Polizeithema nicht fallen lassen. Ähm, Wir hätten
1: jetzt noch, ähm, also eigentlich hatten wir ja geplant, noch was zu den Statuen zu sagen, ähm, die in Belgien und vor allem in, in England umgefallen sind. Aber wir könnten vielleicht auch an dieser Stelle Schluss machen. Was hältst du davon? Wir haben jetzt... Ähm,
2: also ich möchte nicht was noch zu den Statuen sagen, außer dass ja. ich es geil finde. Also wenn du noch was... Äh, Gutes nee, ich, fänd, ich fand, gemacht, ich fand dann... es jetzt
1: einfach eine gute Diskussion. Ich würde jetzt einfach abschließen. Wir sind auch schon ja. ein paar Minuten drin und ähm, ich glaube, ja, das ist ja. in sich so ganz gut geschlossen. Warum ja, wir jetzt perfekt. nicht noch ein neues Thema aufmachen. Okay, schön.
2: Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, macht's gut. Jo, ciao. Ciao.